0: אוקיי, okay, אז שבוע שעבר, שיעור חינוך, <laughs> נכנס לכיתה, אומרת לי תלמידה, יוסי, זה ממש לא פייר שמותר לה עם המהירים. <laughs> אמרתי לה, מה? <laughs> אמרת לי, המהירים, זה לא פייר שמותר להם לבוא עם המהירים, ולנו לא. <laughs> אמרתי, מה את אומרת? <laughs> עכשיו, תכלס, אני גם לא כל כך שומע טוב, אבל, אבל עדיין, מילה שאני לא מכיר. מאירים, אתה יודע מה זה מאירים? לא. כאילו, אם אתה נכנס לחנות בגדים, פ- ואתה אומר, ואת <laughs> אומר <laughs> אני רוצה מאירים, אתה... לא, זה אני... בחנות בגדים? חנות בגדים. אוקיי. בקיצר, למכנסיים של הבנים, אלה עם השסע הזה, okay. אתה יודע, <laughs> <okay>. פתוח לגמרי. <laughs> אז הם קוראים לזה מהירים, כי אתה יכול לגעת למהירויות גבוהות, וכאילו הבנות אומרות, למה לבנים מותר לבוא עם מהירים ולנו אסור? כי אסור להם לבוא עם מכנסיים קצרים. נכון, נראה. בקיצר, מה אני רוצה להגיד? טוב,
1: אתה רוצה שנקנו לך את המכנסיים המהירים?
0: כן, עכשיו אנחנו שנינו כאלה, אתה יודע, אנשים שרצים הרבה, אז... המון. כמו מתן. תכל'ס, אני מספר את הסיפור הזה, מפני שלעבוד עם בני נוער, איפשהו, אתה יודע, אנחנו מתבגרים, והם תמיד נשארים בני 17. יש בזה הרבה חן והרבה כיף, ולומדים מהם המון. כאילו, בחיים לא הייתי יודע מה זה מהירים, אם לא הייתי נכנס לשיעור חינוך. עדיף. אז טוב, אז למדנו משהו חדש, מה זה מהירים.
1: טוב, והתחלנו עם חיוך גדול, אז זה התחלה מצוינת. יפה. גם עופר עוד נשאר בן 17? מי? עופר, שפגשנו עכשיו, גם נשאר
0: בן 17. תשאל אותו אם הוא יודע מה זה מהירים. הבנתי, נראה מה המצב.
1: מגניב. טוב, אהלן, לכולם, שלום חברים. אני ניב מורגנשטרן, ואתם מזינים לפודקאסט פרסונה. איתי פה, יוסי לבנון. מה שלומך? אחלה. איזה כיף שבאת. האיש
0: והאגדה והפרסונה. לגמרי,
1: לגמרי, האיש והאגדה. זהו, ואנחנו חוזרים אחרי איזו תקופה קצרה ככה ש... העומס הגדול והשונה אה, ככה לא, לא, לא אפשר לי להגיע לקליט פרקים חדשים, אז אנחנו פותחים, אה, אתה יודע, כל הזמן אנשים אמרו לי, אה, תעצור, תעשה עונה שנייה. אז הנה, עונה שנייה התחילה, אה, ואמרו, זה בונה מתח, זה טוב, תעשה עונה שנייה וזה, אז הנה, יש לנו עונה שנייה. אה, זהו, אז יוסי, אתה עושה מלא דברים. ועשיתם איזה דברים, אתה היום סגן מנהל קריית uh, חינוך דרור, והיום הנה פגשנו שאפילו מנהל הרדיו היה התלמיד שלך.
0: מחזור א', מחזור
1: א', איזה טירוף. לפני כמה שנים? אל, אל תתקין. לא, <laughs> לא, לא, <laughs> לא נכנסים לזה. <laughs> 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 לא, זה... 23 בטח, וואלה, <laughs> לא, איזה מחזור זה עכשיו? <laughs> יוטט. את קלתי פעם שנייה. זהו, אתה מנהל את האינשופייה, את המאפייה, ועוד כל מיני דברים, ואתה נמצא בתוכנית ראשית, ששנינו נמצאים שם ביחד, שזה שווה, ומה, איך, איך הגעת לחינוך?
0: ממש התגלגלתי, הייתה לי, רציתי ללמוד ביולוגיה ולא קיבלו אותי, כי הציונים שבבגרות היו על הפנים. מעולה. ולא ידעתי מה אני עושה, ואז חברה שלי באותה תקופה הלכה לסמינר, אז התגלגלתי אחריה. והאמת שממש לא התכוננתי, אני יכול לספר לך, זה סיפור די הזוי. יאללה. כשהייתי ב... בבית ספר יסודי, הייתה לי שין שורקת. אוקיי. Okay. וירדו עליי כל הזמן. עד, עד כדי כך שלא הייתי מדבר בשיעורים, כי פחדתי שיצחקו עליי. אוקיי. Okay. והגעתי לסמינר, ויש קורס בשנה הראשונה של דיבור ראוי, איך אתה מדבר נכון בכיתה. ובגמר הקורס הזה צריך לתת חמש דקות של הרצאה. אוקיי. Okay. בת... אתה הרצאת על שלום? לא זוכר על מה הרצאתי. ب- באתי למרצה ואמרתי לו, תשמע, אני מוכן לעשות הכל, עבודה וזה, אבל אני לא עומד מול, <laughs> תבין, מי שהולך להיות מורה, <laughs> אני לא עומד מול קהל ומדבר. <laughs> אז הוא אומר, <laughs> לי, הוא אומר לי, מה הבעיה שלך? אז אני אומר לו, תשמע, אני לא יכול להגיד. תשמע. כן, תשמע, אז הוא אומר לי, תגיד, נגיד, הוא אומר לי, מה אתה לא יודע להגיד? אמרתי לו, 67. אז הוא אמר, תגיד, 67. אמרתי, 67. אז הוא אמר, אין לך שום בעיה. ומהרגע הזה, נגמרה הבעיה, שזה משהו מטורף. די, באמת? כל, כל החיים, מכיתה ג' עד סוף י"ב, אם לא היו מכריחים אותי, לא אותי לדבר, לא הייתי מדבר. וואלה. ועכשיו אני אתפרנס מלדבר, שזה לגמרי. <laughs> כן. אז, אז... אז ככה התגלגלתי לחינוך, okay. ותכלס זה המקצוע הכי מתגמל והכי טוב בעולם. למה? אתה לא מסכים עם בגלל זה? בגלל
1: המהירים? <laughs> אני מסכים עם זה בטירוף, תשמע, זה מה ש...
0: אני לא חושב שיש עוד מקצוע שכאילו, הוא כל כך מתגמל כמו חינוך, שהוא כל כך מעניין, הוא כל כך דינמי. ישבנו אה, השבוע בישיבת מחנכים, ובחורה שהגיעה מהייטק, למרות שאתם לא מבינים... מה קורה לכם בחינוך? מפני שבהייטק כל יום שאתה מגיע לעבודה, זה אותו יום. Mm-hmm. בחינוך פתאום יש... Uh, מתחילה השנה אחרי חופשה, אחרי איזה חגים, יש איזה ריטואל שאתה עובר אותו, שהוא בכלל לא קיים בשוק העבודה. כן. ו, ואולי אחד הדברים החשובים בחינוך, שאנחנו מתבגרים והילדים נשארים בני 17, ויש בזה המון 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 כיף וחן, והתחדשות. Uh, הרבה אנשים היו משלמים על האפשרות לעבוד עם נוער. אבל אתה יודע, יש גם... אני חושב שאתה אומר זה ממקום שאתה אדם
1: שלא נח לרגע. כי, אתה יודע, יש המון אנשים שלא יסכימו איתך. זאת אומרת שהם נשארים באותו מקום, באותו בית ספר, באותה פוזיציה, והשגרה שוחקת אותם לשם.
0: אני רק רוצה להגיד לך שאם אשתי שומעת את הדבר הזה, היא מתפרצת בצחוק מטורף. למה? מפני שמבחינתה אני לא עושה כלום. אה, אוקיי. גם אשתי אומרת
1: לי אותו דבר, זה לא איזה חוכמה גדולה. כן, אז אני נח הרבה, זה לא שאני לא נח. הבנתי. לא, אבל אני אומר, אני חושב שאתה אדם כאילו מאוד פעלתן, כאילו בהיבט הזה שממציא, כאילו, ועל זה אנחנו גם נדבר היום הרבה זאת אומרת, ממציא כל הזמן כיוונים חדשים ודברים חדשים, אבל אתה יודע, היום לימדתי, ואתה יושב בחדר מורים ומדבר ומדבר עם המחנכות של חלק מהבתי ספר וזה, ואיך הולך? שרדתי את היום. <laughs> כאילו, לה, להרבה אנשים דווקא שכך... שקר... עוד פעם טקס רבין עכשיו היה, וצריך עכשיו כבר לדבר על השואה. אומר לה, מה, מה קרה לזה? לא, יש לנו טקס יום השואה, עכשיו צריך איזה... ובא לי שנעשה משהו. כאילו, דווקא אם נכנסות לריטואל, או נכנסים, כן? לריטואל הדווקא הקבוע, אז מה, מה גורם לך להגיד את מה שאתה אומר?
0: בדיוק ההפך, זאת אומרת, אם, אם אני צריך לחזור על אותו דבר פעמיים, אני נרדם, כאילו, זה מתסכל אותי, זה לא מעניין אותי, אני כל הזמן חייב ליצור, דברים אתגרים חדשים. אתגרים חדשים, כן, כל הזמן.
1: ואיך חיים בפרדוקס הזה? זו אחת השאלות שלא יודע למה לאחרונה צצה לי עם המון אנשים, של בין זה שאנחנו איזושהי תולדה של בתי הספר של המהפכה התעשייתית של המאה ה-21, והתפקיד שלנו היום הוא לעשות בתי ספר שיכינו אותם, סליחה, של המאה ה-20, והתפקיד שלנו להכין בתי ספר למאה ה-21. איך, איך אתה מתמודד עם הפרדוקס, כאילו, עם המתח בין הדברים? <עד>
0: תראה, השטח בוער, הוא בוער גם אצלנו, הוא בוער, ב, אני חושב, בהרבה מאוד מקומות בארץ. יש רצון עז באמת לעשות שינוי, יש רצון עז, כי מבינים שאי אפשר להמשיך ככה, התלמידים מבינים את זה, ההורים מבינים את זה, המורים מבינים את זה. יש כל מיני מסגרות שמאוד לוחצות אותך וכמעט לא מאפשרות לך לעשות דברים, כמו למשל ההשכלה הגבוהה, מפני mm-hmm. שאנחנו מחויבים לתלמידים שלנו לתעודות הבגרות. כי אנחנו לא רוצים לפגוע בהם, וזה מאוד מאוד מגביל. אם למשל זה לא היה היום לדעתי, זאת אומרת, זה הסטארט-אפ הכי גדול שאפשר להעלות על הדעת. מה, לבטל את הבגרויות? כן, אם יבוא איזה שר חינוך אמיץ ויגיד, אנחנו מבטלים עכשיו את הצורך של, של להציג תעודת בגרות בקבלה להשכלה גבוהה, אם הוא יצליח לעשות את זה, אני חושב שהשטח כל כך מוכן לזה, שבבתי הספר, גם בתי הספר התיכוניים, תהיה פריחה מטורפת של יזמויות ופרויקטים ולמידה מאתגרת ומסקרנת. זה פשוט הורס כמעט כל חלקה טובה, הצורך הזה לעמוד במבחנים.
1: אז אני אהיה רגע דביל אדבוקט ונגיד לך, רגע, אז מה יהיה בסוף? למה שהילדים ילמדו עד הסוף?
0: אם תיתן להם, כמו שסוגת עמית אומרת, שים שאלה גדולה על השולחן. בוא okay. נשים שאלות גדולות על השולחן, שאין mm-hmm. להם פתרונות, שנתמודד איתם, שהם יסקרנו ויעניינו, ו... ולא נערור את הסקרנות כמו שאנחנו, אתה מכיר את הגרף של, של הסקרנות. לא. No. שילדים מאוד מאוד סקרנים, עד שהם מגיעים לכיתה א'-ב', ואז יש ירידה. דרסטית. עולה מאוד של הסקרנות, וזה mm-hmm. חוזר ועולה אחרי החטיבה, אחרי, אחרי שמסיימים את לימודיהם בבית ספר. וואלה. אנחנו עושים להם את הסקרנות. Mm-hmm. אז אם היינו מפתחים אותה כל הזמן, אה, העולם היה נראה אחרת. כל מערכת החינוך הייתה נראית אחרת. צריך שר אוצר mm-hmm. עם ביצים. מעולה, רק צריך גם שר חינוך עם ביצים. <laughs> ושר
1: חינוך עם <laughs> ביצים. אולי את השילום של השניים, זה המדע. יפה, אז בואו נראה לי נקפוץ ישר לפרויקט, לא יודע למה, בסדר כרונולוגי, שאני חושב שהוא מנסה להביא חלק ממה שאנחנו מדברים עליו, של איך שואלים שאלות גדולות אחרות, שזה בוקר טוב ביולוגי. ורק כדי להגיד, הנה, בוקר טוב ביולוגי, היום מתחיל את היום על, רגע, רגע, איפה זה? הנה, בוקר טוב ביולוגי, אני בקבוצה 6. רגע, מה אתה אומר? מה להקריא? את uh, כמה רגליים או את uh, פיל מעופף?
0: פיל מעופף נרניח.
1: פיל מעופף?
0: למה שאני אתן במה לטראמפ של היום?
1: לא, שאלתי את כמה רגליים, את הסטטיסטיקה של הרגליים. אז יאללה, נלך על הפיל מעופף, אז ככה, אני בקבוצה של בוקר טוב ביולוגי, שעוד שנייה אנחנו נבין מה זה. אז אתמול בבוקר קיבלתי, אז פיל מעופף כבר היה לנו, שאני לא שמעתי את זה, אבל, אבל מה עם ציפור שהיא פיל? אם הייתם מבקרים לפני 500 שנה במדגסקר, האי המבודד שבאוקיינוס ההודו, ייתכן ועוד הייתם פוגשים
0: ציפור הפיל. טוב, אני אעצור עכשיו, שאני לא אהרוס לכולם. אז מה זה בוקר טוב ביולוגי? תראה, בוקר טוב ביולוגי בעצם צץ בעקבות תסכול שלי, בתור מורה לביולוגיה, שאתה מאוד מאוד מחויב לסילבוס, וביולוגיה זה תחום שהוא כל הזמן מתחדש ברמות מטועפות של, אני חושב שיש איזה 20... לפחות עשרים מחקרים שמפורסמים כל יום, והם, והם, והם חדשים, זה לא תחום מת. Mm-hmm. ואתה לא מצליח להגיע לזה, וזה דברים מאוד מאוד מעניינים. אז אמרתי, איך אני כן מצליח להעביר את, ה- את הסקרנות ואת העניין הזה לתלמידים? עכשיו, הבית ספר שלנו הוא בית ספר מוסא. הם נוסעים לפעמים בבוקר שעה, שעה ומשהו. בית ספר או מוסע? מוסע.
1: אה, של היסעים. כן, מהיר.
0: הם המהירים. כן, הם ממש מהמהירים. ולפעמים הם תקועים שעה בבוקר כשהם בדרך לבית ספר, ומה הם עושים? בדרך כלל בטלפונים שקועים עם עצמם. אמרתי, בואו ננצל את השעה הזאת וננסה לעניין אותם. אז התחלתי לשלוח... נפתח להם את הסקרנות. כן. אז איבדתי תמונה. בסלולרי, שהיא, שהיא מהווה איזה סוג של טיזינג okay. שיגרום לך לקרוא אחרי זה את הטקסט. זאת אומרת, שהיא לא מספיק ברורה, אבל היא מעניינת, היא מסקרנת. בוא נקרא אחרי זה מה מופיע אה, על זה. Mm-hmm. למשל, בקטע שהקראת על, על הפיל, זה בעצם, אפשר להראות את זה בפודקאסט, okay. אבל זה דמבו אה, מסתכל על ציפור הפיל ואומר, הנה פיל שלא מעופף. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה, זאת התמונה. ואז סרקתי... אתה איצבת אותו? כן. וואלה. כן, את כל התמונה הזאת אני מעצר. ובעקבות התמונה הזאת נשלח טקסט של עד 150 מילה, משהו כזה, בערך מסך אחד בסלולרי, כי זה היום מה שבני נוער יכולים לשאת, זאת רמת... הקשב של הקריאה, היה לי קטע מטורף, אתמול שלחתי את הקטע של הרגליים, כמה רגליים יש בממוצע לבעלי חיים. נכון. שלחתי לבן שלי... דרך אגב, אתם יודעים כמה רגליים? כמה? לא, אתה יודע. אני שואל אותם. אז שלחתי לבן שלי, הוא בניו זילנד, והוא כותב לי שלוש. אז אני אומר לו, מה שלוש? כתוב בסוף שזה 0.1. אז הוא אומר לי, לא, לא קראתי, קראתי רק את השיעורה הראשונה. אז כתבתי לו פעם אחת, תסתכל רק בתמונה, למה לקרוא את השיעורה הראשונה? בכל אופן, רמת הקשב... יורדת. רמת הקשב יורדת, אז זה משהו כזה. עכשיו, אני מנסה לחבר את זה שיהיה עניין עם דברים אקטואליים, עם שירים, עם אירועים ברחבי העולם, שיהיה מעניין.
1: אבל זה לא רק, דרך אגב, בני נוער. לא, אז רגע, אני התחלתי לא לשלוח... לא רק לבני... לא, אני אומר, רמת הקשב לא יורדת, זה רק לבני... לא, היא יורדת יורדת לכולם. אנחנו זה... רק יודעים להגיד
0: להם מצוין, תשבו שעה וחצי ואל תזוזו.
1: בדיוק. כן. אבל זה לא... אבל זה
0: גם לנו, זה נכון. כן. ואז שלחתי את זה פעם אחת, והיה מעניין, שלחתי את זה עוד... עוד כמה ימים עוד פעם, ואז הדחיפות עלתה, ואז מורים לביולוגיה אמרו, רגע, אבל תשלח לנו גם, כי גם אנחנו נשלח, אז אמרתי, mm-hmm. בסדר, לאט לאט הסיפור הזה צמח, אחד התלמידים אמר לי, אולי תפתח גם פייסבוק. אז פתחתי דף mm-hmm. פייסבוק של בוקר טוב ביולוגי,
1: ולאט לאט עברתי... את... כל דבר מעלה גם שם. כן,
0: כל דבר מעלה גם שם, ולאט לאט זה תפס תרוצה וזה הפך לכל יום. Mm-hmm. ממש... Mm-hmm. כל ערב אני יושב ושומע חדשות. פעם ראיתי חדשות, עכשיו אני רק שומע חדשות. רואה, למד את הקשב יורד. לגמרי. סורק <laughs> <laughs> uh, מאמרים שמתפרסמים באותו יום. בוחר איזה משהו ללכת עליו, מתחיל לקרוא. תכלס, גם בשבילי זה, זה מתנה גדולה, כי אני כל הזמן לומד. ביולוגי זה מקצוע שכל הזמן מתחדש. אז אני צריך לקרוא, אני גם לא שד באנגלית, מרבית המאמרים שאני קורא לזה באנגלית, זה גם זורק אותי לשם לכיוונים אה, טובים. נכון להיום, אה, אני, זאת אומרת, ההודעות האלה מופצות... כמה שנים זה כבר? זאת שנה רביעית. הידיעות האלה מופצות לסדר גודל של אלף, אלף מורים דרך קבוצות הוואטסאפ, שהם מפיצים את זה בעצם לקבוצות הלימוד שלהם, שיש להם עם התלמידים שלהם, ובהערכה שעשינו לפני שנתיים בכנס מורי הביולוגיה, זה מגיע לפחות לעשרת אלפים תלמידים כל וואו. <אז> עכשיו, <אז> כאן אתה מדבר על ברמה אישית. זה, זה פשוט מטורף, כאילו, כי אני יכול לדבר עם 30 תלמידים, עכשיו אני כבר בעצם יכול לדבר עם uh, 10,000 תלמידים כל בוקר. Uh, זה הכוח של ההשתות החברתיות, כן. שם, יש, יש פה משהו נורא מעניין,
1: לנתח גם בדרך שעשית את זה. זאת אומרת, בסוף זו יוזמה, אוקיי? זו איזושהי יוזמה שלך שאתה הקמת אותה מאפס. והרבה אנשים שמנסים להקים יוזמות, אז הם במוח, בדרך כלל תוך, לא יודע. שבע שניות, חמש דקות, מתחילים להריץ את עד הסוף, את המורכבות ואת כל הסיבות שזה יכול ליפול, ולפני שהיא קמה כבר, היוזמה כבר לא עומדת. וואי, אולי אני אשלח את זה לתלמידים שלי? למה? בטח לא יקרו, ואז הם יתבאסו, ואז הם לא ירצו יותר לשמוע, וזה לא יעבוד אף פעם, וזה לא עוזב, אתה לא, אתה אפילו לא, אצלח את מספר אחת, כאילו, ותלמיד מספר אחת. ועשית בדיוק את המקום הזה של, של, דרך אגב, שמדברים עליו בכל עולם היזמות בדברים הכי גדולים, לעשות מה שנקרא MVP, מינימום ווליובל פרדקט, המוצר mm-hmm. המינימלי הכרחי שנותן ערך ללקוח, שהוא במקרה הזה התלמידים. בדקת בכיתה פעם בשבוע, עבד, עבדנו לפעמיים, לפעם ביום. עכשיו, עכשיו הדבקת בכלל את המורים, אתה לא, לא שידלת את המורים, נכון? או שידלת אותם, לא שידלת אותם, זה איכשהו הגיע אליהם, דרך איזה מישהו, דרך משהו, טוב, תביא גם לי. וכאילו היה פה איזשהו כדור שלג שהתגלגל לאט-לאט, שיצר כאילו את המהפכה המטורפת הזאת, כמה קבוצות רק וואטסאפ יש? אני בשש.
0: זה של מורים, זאת אומרת יש לי קבוצות, כי יש גם משפחה ומנהלי שכולות פיס, אבל... מה, 10-20, משהו כזה? לא לא, 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 זה, אחד זה אחד תשע קבוצות סך הכל. אה, תשע קבוצות? אבל כל קבוצה זה עד 256, זה היום בערך אלף איש. משוגע.
1: ואז, מה, אתה אחד-אחד כאילו נכנס דרך ה... טוב, אתה עושה קופי-פייסט כאילו אחד-אחד ו... כן,
0: כן. לא, זה לוקח לי דקה בבוקר. בדיוק בשבע בבוקר. טוב,
1: בפייסבוק אתה יכול לעשות סקד'רל, uh, אתה יודע.
0: לא, לא ידעתי.
1: או, הנה, למה? אז אני אלמד אותך. בפייסבוק אתה יכול בלילה כבר לסגור את הפינה.
0: אבל זה בדרך כלל לא מוכן, אני סוגר את זה בדרך כלל באיזה חמש וחצי בבוקר, כי...
1: אז גם אתה יכול לעשות את אותו דבר. אתה יכול לעשות סקייג'ואל, שיהיה מתוכנן,
0: וטוב, אני אשב איתך לאחר וואלה, אתה רד. מגניב. עכשיו, מה... אבל רגע, אני רוצה להגיד לך על הזה של הקולות האלה בערכתי המוח. אני פעם חשבתי שזה רק של פולנים, מסתבר שלא. זה, למרבית האנשים יש את, ה, את הקולות האלה שמסבירים להם למה זה לא יצליח. כן. אה, חושב שבאמת ביתם? כל יזם, כמובן שגם בתחום החינוך, צריך להשתיק את הקולות האלה, כי הוא פשוט לא צריך להתייחס אליהם. איך עושים את זה? לא שומעים אותם, כאילו, אוקיי, הנה בא לי הסיפור הזה, אני לא מתייחס אליו, עוברים הלאה. אתה חששת לפני שאתה חשש? יעקב וכט, למשל, יעקב וכט, שאנחנו מכירים אותו, אה, הוא אמר שהוא נכנס לחדר, הוא רואה קירות. Okay. זאת אומרת, כשאני ש- נכנס לחדר ואתה רואה קירות, mm-hmm. הוא לא רואה את הקירות, הוא רואה את הדרך שהוא עובר אותם. כאילו, פשוט לא להתייחס לזה. Mm-hmm. אני זוכר שהוא לי פעם שאני רואה בירוקרטיה, אני פשוט מתעלם ממנה, זה לא מעניין אותי, היא לא קיימת.
1: עובד, עובד בלעדיה, ואז מוצא דרך ל- כן, שזה יסתדר. ואם זה יהיה מספיק
0: טוב, אז mm-hmm. יצטרפו אליך, לא... כן, לגמרי. אם אתה מאמין במה שהולך על זה.
1: ואתה פחדת? כאילו, היה לך איזשהם חששות סביב הדבר הזה?
0: לא, תראה, כאן גם אין שום אלמנט של סיכון, אתה יודע, כאילו, מה סיכנתי?
1: מה יכול להיות, תומר? כן, מקסימום. יפה, וקיבלת, איזה ביקורות קיבלת זה מהשטח?
0: תראה, יש דברים מטורפים שקורים לזה. יש לי שהוא מורה במג'ל שמס, okay. ושם הוא לוקח את כל ידיעת בוקר כזאת, מעביר אותה לתלמידים שלו, שחלקם הם לא דוברי עברית טובה, mm-hmm. והם יושבים לפעמים בבית עם ההורים שלהם, ולמחרת בבוקר הם מביאים דף כתוב מתורגם לערבית. יש mm-hmm. לו קיר בבית ספר, עם, עם לוח גדול, שהוא פשוט ממלא... יום אחרי יום, ובעצם הם עשו קיר של בוקר טוב ביולוגי. מדהים. יש מורים שמשתמשים בזה כהערכה. היום קיבלתי עכשיו מתלמידים, ממש בוואטסאפ, שהם עושים בוקר טוב בתחום אקולוגיה, והם מבקשים להעביר את זה לתלמידים. כאילו, הרבה אנשים לוקחים את זה להרבה כיוונים. בעצם הרעיון בסיפור הזה, זה לעודד גם עוד, עוד מורים במקצועות שונים לעשות את זה.
1: זה אסור? יש עוד איזשהו... אז יש כל
0: מיני ניסיונות. פגשתי בפאמה-טון שהיה באקה-טון של האגף, מחקר ופיתוח. האגף, המו"פ והיוזמה. כן. לא, שיידוע, אתה אומר פאמה-טון, אתה זורק את זה לאוויר. מצטער על הקיצורים
1: האלה. פאמה זה...
0: פדגוג עמותת עתיד. פדגוג עמותת עתיד, נכון. אז ניגש אליי איזה בחור צעיר, צנחן, הגיע ממילואים, והוא מספר לי שהוא כבר שנתיים עושה בוקר טוב כזה בתחומי קיימות. לא הם טקסטים שהם אה, לא כתוב מי כתב אותם, mm-hmm. הם, הם, הם נשלחים לא ביחד עם התמונה כדי שמורה יוכל להפריד. להוסיף, לשנות, אה, לפעמים יש ניואנסים שאתה לא שולח לתלמידים שלך, אני יודע, ב, בתחומי... פעם חשבתי שמורים מה, מהציונות הדתית, תהיה להם בעיה עם כל הקטע של האבולוציה. אוקיי. Okay. ואז אמרו לי, דווקא לא, מה שיותר מטריד אותם, שלפעמים יש אזכורים נגיד לסדרות טלוויזיה. ואז הם פשוט מורידים את, ה... את האזכורים 아, האלה. אוקיי. זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות איזה ב... מה שהוא רוצה. זה טקסט פתוח, אין, אין, אני לא, כאילו, אני לא כותב את השם שלי אפילו. אין, כן. מבחינתי שהמורים כאילו יגידו... <אח> היי, זה אימשהו... אני עשיתי. כן, כאילו, כן. הם, הם, הם ממש אין שום מה. ברור.
1: וטוב, מק... ו... אז הנה הזדמנות, לך, אגב, לכל מי שרוצה, ללכת ולעשות
0: בדיוק אותו דבר ב... <אח> ב...
1: במקצוע אחר, כאילו. תחשבו על היסטוריה,
0: על ישראל, כאילו, זה יכול להיות מטורף. לא חייבים
1: שבוע טוב ביולוגי, או שבוע טוב היסטוריוני. זה גם מעולה. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לדבר הבא, שאני חצי מבין אותו, שזה היה אנשופיה.
0: אני גם חצי מבין אותו, אז ביחד אולי יש לנו הבנה מלאה.
1: אתה יודע, עמדתי ב... עבדתי בתואר השבוע, סליחה, סיפור צד, עבדתי בתואר השבוע לקנות קפה, ועמד שם מישהו שהיה מאוד רציני, וביקש ממני, אני רוצה בבקשה קפה, תשימו לי רק בבקשה חצי מים, חצי חלב, חצי קפה. אמרתי, ניסה להרוויח שתי כוסות. כן,
0: אז יאללה, מה זה
1: האנשופיה?
0: אוקיי, אז האנשופיה בעצם... אנשופיה זה מקום שבו נמצאים אנשופים. וכן, לא ידעת את זה. לא. והסיפור של האנשופים הוא בעצם ניסיון שלנו להתמודד עם השאלה הגדולה שכן רובינסון, האם בתי הספר מכינים את התלמידים שלהם לעתיד. אוקיי. וכן רובינסון אומר, כמו שאתה אמרת בהתחלה, בעצם מכינים אותם למאה ה-18, למאה ה-19, ולא לעתיד. והשאלה היא, מה צריך לעשות בית ספר כדי כן להכין את התלמידים שלו לעתיד? אז מה שעשינו, יצאנו לאיזה סוג של מסע למידה כדי לראות מגמות עתיד, מה, עול... מה קורה בעולם. ו... מי זה אנחנו? <שאל> בקריה? בקריה? בבית הספר, כן. בקריית רוק? כן. כן. ו- ומתוך זה לגזור איזה מיומנויות כדאי שאנחנו נציית בהם את תלמידי בית הספר לקראת מה שמחכה להם בחוץ. וזה בעצם מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, הינשופים אצלנו הם חבר'ה, שאנחנו במשך שנה וחצי, מתחילת י' עד אמצע י"א, לוקחים, לוקחים איתם מודולות, יחידות, שמה שמייחד אותן, שהן מתכתבות עם מגמות עתיד. והיות mm-hmm. ואף אחד לא הבין במה מדובר, אז אני אתן דוגמאות. כן. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שיצירתיות ויזמות זה דבר חשוב, אז אנחנו לוקחים יחידה של ביומי מקרי. ביומי מקרי זה בעצם הניסיון להתבונן בטבע, להבין איזה פתרונות הטבע מצא במהלך האבולוציה לאתגרים, לאתגרים ובעיות שהיו, ולקחת את הרעיונות האלה וליישם אותם לתועלת האדם. לתחומים אחרים, כמו מה לדוגמה? נגיד דוגמה קלאסית היא למשל צמח הלוטוס, שהוא תמיד נקי ומבריק, גם כשהוא עומד בסביבה מאוד מלוכלכת. והסיבה שאם אתה מסתכל על העלה, אז אתה רואה מבנים מיקרוסקופיים שגורמים לזה שטיפות המים לא יכולות להיכבות על העלה. ובעצם הם כל הזמן יגרות מהעלה ולוקחות איתן את הלכלוך. עכשיו, אם אתה לוקח צבע ואתה בונה אותו באופן הזה, בעצם זה צבע שלא צריך לנקות אותו. תחשוב על... החלום הרטוב של בעלי מכוניות שלא צריך לנצל לרחוץ את הרכב שלהם, או גורדי שחקים שאתה לא צריך לנקות כי הם מנקים את עצמם. אז זה הרעיון של ביומים מקריים.
1: אגב, הדוגמה גם מאוד יפה זה הסקוץ'. דוגמה שאני אוהב של הביומים המקריים. שאני לא זוכר עכשיו את שמו, אפשר לחפש בוויקיפדיה, אבל מי שהמציא את הסקוץ', הוא חזר פעם אחת בטיול עם הכלב שלו, וראה שהכלב שלו, יש לו על פרווה מלא קוצים. ואז שהוא חכה, הוא גילה של הצמחים האלה שנדבקו אליו, יש פשוט מין קטנים כאלה, וככה בנוי הסקופ' שמצד אחד הוא מגניב. הרי מלא כאלה כן. בלאגן של כמו הזקן שלך בערך, והצד השני הוא <laughs> פשוט מלא דבבים קטנים
0: שפשוט נת... נתפסים
1: בזה. זה נגיד גם כן סוג של ביומים. מגניב. ו...
0: אז זה הרעיון, יש שם גם תהליך של למידה עצמאית, גם קבוצתית, הם בסוף הם מוצאים בעל חיים שהם... עובדים עליו ביחד, חושבים על הפתרון, מציגים אותו. אבל זה אותם. ביומי מקרה. אז זה יחידה. זה יחידה אחת. היא לא קשור לביולוגיה בכלל. כן. אם אנחנו מדברים על הצורך... היא לא, קשורה א... אפילו ליזמות, לפתרון כן? בעיות, ל... ליום-יום שלנו. בדיוק.
1: אבל מה, איזה מגמות עתיד, כאילו, נגיד... רגע, אז אני עוד... אתן אוקיי. עוד דוגמה <קש> כדי שיבינו.
0: כן. אם למשל אנחנו מדברים על כושר ביטוי בכתב ובעל פה, אז אפשר לטפל בזה בהרבה דרכים. שהילדים נגנבים מזה. אם אנחנו מדברים על למידה עצמאית, אז הם לוקחים... תביאו את אסף שינה. אבן. הוא היה פה בפודקאסט. אבן. אה, הוא היה אצלכם? ברור. אה,
1: מדהים, חבל על הזמן.
0: אם אנחנו מדברים על למידה עצמאית, אז כל אחד מהם בעצם לוקח מוק מסביר אופן עוניון קורס בכל תחום שהוא בוחר ובעצם לומד אותו. זאת אומרת, אנחנו, מפת... אנחנו עובדים על מיומנויות שהן נדרשות כרגע בחוץ, וסביר מאוד להניח שידרשו. גם בעתיד הנראה לעין.
1: גם הרבה של עצמאות, זאת אומרת, מוק נגיד זה משהו שדורש ממך כן. המון עצמאות, היכולת לשבת, נכון. לחוות את הקורס, לראות אותו, לענות על השאלות, לקרוא חומרים עם... אם צריך.
0: להתמודד עם הקשיים שלך, של <אח> לגייס מוטיבציה פנימית, בדיוק על הדברים האלה אנחנו <אח> עובדים ומתנסים. אנחנו גורמים להם לצאת מאזורי הנוחות שלהם. תחשוב על ילד שמגיע לבית ספר, הוא יודע... בדיוק את המערכת שלו, את השולחן שהוא יושב, את הכיסא, הוא יודע שעכשיו שעה וחצי הוא יושב, מקשיב, כותב, צריך לדעת את מה שנאמר. המסגרת שלנו הרבה יותר פתוחה. אחד מהדברים הבולטים של תלמידים שעזבו את היינשופים, זה היה הקטע הזה, ש- שהם היו צריכים את הציונים שלהם, הם היו צריכים לדעת מה יהיה כל רגע, מה להיות, הולכת להיות היחידה הבאה. פעמים אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים. כאילו, יש על זה תכנון, כן. אבל... אם יש לנו משהו שמגניב אותנו לעשות, אנחנו עושים אותו, אנחנו לא מחויבים לאיזה סילבוס. כן.
1: ו... אני נראה לי מגיע אליכם עוד איזה שבועיים, משהו בו. כזה.
0: יאללה, בוא. ו... ובנוסף, הם עושים בעצם... למה אנשופים? כי אנשופים יש להם זווית ראייה רחבה של 270 מעלות. Okay. אז... אז גם החבר'ה האלה, הם מסתכלים על העולם מאוד 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 רחב, והאנשופים גם סמי לידע והחוכמה, אז הם עושים גם עבודת גמר בהיקף של חמש יחידות. בכל נושא שהם בוחרים. זאת אומרת, זה איזשהו שילוב עם התבוננות מאוד רחבה לעולם שנמצא בחוץ, תרגול של מיומנויות שהן נדרשות שם, וגם יכולת לשבת, להגיד מה מעניין אותי ולהתאבד על, ה, על העבודה הזאת. אבל, אבל איך, איך ירדתם
1: לזה? זאת אומרת, עכשיו אתה מספר לי משהו בסוף. ספר לי רגע את ההתחלה, זאת אומרת, יצאתם למסע, ראיתם, שמעתם פשוט, איך הגעתם... ההתחלה
0: נובעת מחוסר נוחות אדיר, באמת, ואנחנו מרגישים חוסר נוחות.
1: מי זה אנחנו? כל מה שעוסק
0: לדעתי בשדה החינוך. יש היום חוסר נוחות מלהיכנס לכיתה ולדבר שעה וחצי ולספר להם סיפור שכל אחד יכול לקרוא לבד. הילדים אומרים את זה. היום הייתה לי שיחה עם תלמידה מדהימה, שהחליטה לעזוב את בית הספר. תחילת י"א. וואלה. ולא רק שהחליטה לעזוב את בית הספר, גם ההורים שלה מגבים אותה. Mm-hmm. עכשיו, זאת ילדה למשל שתצליח בחיים כמעט בכל דבר שהיא תרצה לעשות, וזאת גם ההבנה של ההורים שלה. Mm-hmm. אבל גם אנחנו כבית ספר יודעים לקבל את זה היום, כי זה נראה הגיוני. אנחנו מתקשים לתת לילדה לי הזאת איזשהו ערך שהיא לא יכולה לקבל אותו בחוץ. די. כן, אז היא קמה ועוזבת בבית ספר, והיא לא היחידה. ויותר תלמידים היום באים בתוך המערכת ואומרים, רגע, למה אנחנו צריכים ללמוד עכשיו אזרחים? אז, הוא... לא, לא לא לא? אז מה היא עוזרת? היא לא תעשה בגרויות? היא לא תעשה בגרויות.
1: אז מה היא הולכת לעשות? <אח> סתם, אני מסקרן עכשיו.
0: היא הולכת להיות עוזרת פרלמנטרית של חברת כנסת, היא מאוד פעילה חברתית, mm-hmm. יש לה ערוצי יוטיוב, היא כותבת ספרים. כן, יש לה חיים מפותחים, מלאים ומעניינים. מדהים. וזה בית ספר, לא יכול לתת לה, או לפחות לא בית ספר קובנציונלי, כמו... אני בהחלט אשאל אותה, היא תשמח לבוא לגמרי. אני חושב שהיא מאוד תשמח לבוא. רשום לי גם שאני לא אשכח. אז זה הסיפור בעצם, כאילו, החוסר נוחות הזאת, שאי אפשר להמשיך ככה. וכשאתה נמצא בחוסר נוחות, אתה מחפש פתרונות. ואחד מהפתרונות זה באמת היה הסיפור של הנשופים.
1: אוקיי. וזאת אומרת, בפרקטיקה, בסוף זה מחובר לעבודות גמר. מבחינה הרבה...
0: פורמלית, כן. כדי לתת את, ה, כאילו את החותמת שתתקבל זה... על ידי אה, משרד החינוך, mm-hmm. זה חבר'ה שעושים עבודת גמר בהיקף של חמש יחידות, mm-hmm. אבל לפחות מבחינתי, השנה וחצי הראשונות זה, זה מסע הרפתקה אה, די מטורף, אה, די פתוח. אה, זה אה, שלוש שנים? כאילו לא, זה שנה וחצי, אה, ו... אוקיי. ומאמצע יום דלפיה מתחילים להתעסק יותר ב... בעבודת גמר. אוקיי. אגב, אני רוצה לך על, על, על כאילו, שגם מבחינתי זה היה מסע, כי במחזור הראשון של הנשופים, אה, עשיתי איתם איזשהו משוב אחרי החצי שנה. ואז אמרתי להם, תשמעו, כשאני חושב על זה, ואני בן אדם כאילו, שכל החיים כאילו לימדתי, וגם אם הייתי מאוד יצירתי, אז עמדתי מול, אה, מול כיתה עם מצגת, ואולי היה... אבל זה, זה פחות או טוב מה שעשיתי. <אח> ואמרתי להם, תשמעו, אני, אני בחצי שנה האחרונה, בואו נחשוב על זה, לא לימדתי אתכם כלום. ובאמת לא לימדתי אותם כלום. כאילו, כל הסיפור זה להכווין, לשאול את השאלה, להדליק על משהו, ואני גם יוצא איתם למצע ההרפתקה. עכשיו אנחנו לוקחים, ממש עכשיו אנחנו לוקחים מוק ביוד, אז אני גם לוקח מוק. אני גם לומד מה? משהו. אני לוקח מוק, ב... מוק של פרופסור גרשוני באדקס על וירוסים, בדרך להילחם בהם. וואלה. עכשיו, אתה נכנס לכיתת יונשופים, אתה, ב... כאילו, אתה לא מבין מה קורה. חבר'ה יושבים עם מחשבים ניידים, אחד לומד סינית, אחד לומד על הפוליטיקה של האנרגיה העולמית. חלק על הפופים, חלק על הגיוסון. והם בללמוד. כן, זוכר שכש...
1: כשבאתי לשם, אז הגענו, הגענו כמה... איזה חצי שעה לפני שהתחיל המפגש, ואז כשהתחילו להיכנס האנשים, שניה לפני שסיימנו, אז הם נכנסו וזה, ואז שאלתי, מה הם עושים עכשיו? אז היא אמרה לי... הוא הולך לחשוב, מה שהוא עושה עכשיו זה חושב. הוא עוסק במתמטיקה עכשיו ברמה גבוהה, והוא עכשיו הולך לחשוב. ממש, זה היה מדהים כאילו לראות איך הם מגיעים, וגם בווייב טוב, וגם כל אחד באמת תופס את הפינה שלו. עכשיו, אם מחר בבוקר אנחנו רוצים לעשות משהו דומה כזה במקום אחר, מה עושים? כי הנה, אמרתי לך כבר מקודם, סליחה שלפני, שיש, אני כבר מכיר כמה אנשים שרוצים לעשות קופי פייסט.
0: אני לא יודע קובי פסט, אבל יש היום כבר חמישה בתי ספר שהם בגרסאות כאלה או אחרות מנסים להתמודד עם זה. פשוט צריך לעשות את זה, כאילו, זה כמו הבוקר טוב ביולוגי, כאילו, אתה מאמין בזה, זה נראה לך שזה מה שצריך לעשות. צריך להבין את הרציונל מאחורי זה, לבנות אותו גם באופן שמתאים לצוות, פשוט לעשות את זה. אז בואו ננסה רגע לרדת. תראה, גם היינשופיה למשל. כן. שם זה ממש פרט רצינו לבנות את היינשופייה באופן הזה שהוא מתאים, זאת אומרת שסביבת הלמידה מתאימה ל, ללמידה, mm-hmm. שלמידה מאוד מגוונת, עצמית, קבוצתית, לא פרונטלית. כן. אז הגשתי הצעה 80,000 שקל. לא היה כסף. כן. והתשובה שקיבלתי שלא הייתה כסף הייתה באמצע אוגוסט.
1: אוקיי. Okay. זאת אומרת, מה אתה עושה עכשיו?
0: אז עכשיו הייתה אפשרות, אוקיי, בוא נשאר שנה עוד פעם, נדבר על למידה אחרת, נתרגל אותה, ונשב עם כיסאות תלמיד ושולחנות תלמיד. אוקיי. או שנעשה משהו אחר. אז פרסמנו הודעה בפייסבוק, שאלתי את הנשופים מי איתי בקטע הזה, אמרו חלק גדול, אמרו יאללה. זאת <שתומה> אומרת, הנשופים זה התלמידים. כן. <הם> ופרסמנו הודעה בפייסבוק, אמרנו, כל מי ש... תעזרו לנו להגשים חלום, כל מי שיש לו ראות יד שנייה שהוא לא צריך, תגידו, אנחנו נבוא לאסוף. <הם> הפכנו לחברת הובלות של לב השרון, אני מזכיר לך, באמצע אוגוסט. אתה יודע. כל התלמידים בחופש וכל מיני... כן, אנשים ממש העפנו את שולחנות התלמיד מהכיתה, ואם אפשר לתת טיפ, אז זה טיפ, כאילו, בעיניי, זה סטארט-אפ מטורף. Okay. תעיפו את שולחנות התלמיד מהכיתה. אתה מעיף את השולחנות, אל תעשה שום דבר, פשוט תעיף את השולחנות, ופתאום יש לך מודד... סביבת למידה אחרת. אתה יכול להגיע לכל מקום, אתה יכול לגשת, אתה יכול לשבת ככה. לא משנה מה תכניס אחר כך. דבר ראשון, צריך להעיף את הרעה חולה הזאת של השולחנות תלמיד. וכל האינשופייה בעצם זה באפס תקציב. זאת אומרת, לא 87 שקל ולא נעליים. אפס תקציב.
1: כבר לא הגשת את ה-80 אלף שקל חזרה. לא,
0: עכשיו, גם כשעכשיו יש הזדמנות אה, לשפצר, יש איזה, יש איזה חן בקטע הזה שאתה עמד. יושב בכיתה ב- ב- רגילה עם כל הפאקינג שלה, ו...
1: ומי הצוות שמלווה את האינשופייה היום-יום? כאילו, כמה אנשים אז זה... אז אני הייתי זה... בהתחלה, היום אוקיי.
0: כבר יש, יש איתי עוד צוות מופלא של עוד, של עוד שלושה מורים. Mm-hmm. שאנחנו מתרגלים, כל אחד מאיתנו גם שונה, יש תובנות אחרות, ובעצם יש מגמה כזאת. Mm-hmm. ובונים כל פעם ומכינים את התוכן לקראת המפגשים והמודולה כן, כאילו שיש. כן, בעיקר בוחנים את המודולות ו- mm-hmm. ומתנסים ולא מפחדים, לא מפחדים להתנסות, לא יקרה שום אסון אם נבחר מודולה לא טובה, ואחרי זה כן, נחליט שהיא תראו. באמת טובה, לא, לא, לא יקרה כלום. מדהים. אגב, היינו רוצים לראש המזכירות הפדגוגית, ניסינו להציג בפניו את, ה- את האנשופים. ו? והוא די נגנב, ותוך כדי שיחה הוא אומר, אז בואו נקים לכם ועדת מקצוע. בואו נסיים מה, מה, מהסיפור הזה וועדת מקצוע. בולה. אבל הוא אומר, רגע, ינשופים, אי אפשר לקרוא לזה, כי זה לא הגיוני שנקרא, נקרא למגמה במערכת החינוך ינשופים. כן. אז בואו נקרא, אבל נקרא לתוך, לזה. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל תוך כדי, גם הוא וגם אנחנו הבנו שזה לא רעיון טוב. למה? כי ברגע שהיינו אה, לוקחים את זה ומכניסים את זה ת, תחת איזה סד של ועדת מקצוע, אז יש לך מפמ"ר, ואז יש לך, אתה צריך כל דרכי הערכה, ואתה כל דבר צריך אישור. אז אנחנו חיים יותר. היום בעולם שכל דבר שאנחנו רוצים, בעצם אנחנו יכולים לעשות. יש לנו רציונל מאחורי זה, אנחנו מחברים את זה למגמות עתיד. יש לכם המון אוטונומיה זה לעשייה, זה גם, שזה גם. מדהים.
1: למה הסכימו לכם?
0: זה לא מוקלט. זה מוקלט. כאילו, זה לא, לא מעניין את משרד החינוך בכלל, כי המגמה הזאת, מגמה של משרד החינוך היא שקופה מבחינת משרד החינוך, זה לא קיים. כאילו, מבחינתם יש תלמידים שניגשים לחמש יחידות uh, בעבודת גמר. וזה. מה שאנחנו עושים בשנה וחצי הזה... הזאת, מה זה מעניין אותם?
1: טוב. וזה מדהים, כי, כי עבודת גמר, היא, זה גמר או גמר? הוא גמר אני, פעם אני אומר לא ככה קריפי. ופעם ככה. Okay. אז, <laughs> אז עבודת גמר, <laughs> לא, היה פה, היה כאן ב... בין פרקים יותר מוקדמים, מישהו בשם יונתן חלטניק, שהוא היה, הוא בחור צעיר, היום סטודנט לרפואה בעתודה הרפואית של צה"ל. שנקרא קצין ודוקטור, ואתה לא זוכר את הפרסומות האלה שהיו? קצין ודוקטור, בעתודה רפואית של צה"ל. אז, והוא עשה עבודת גמר בתיכון, והוא ועוד כמה חבר'ה, וזה נורא השפיע עליהם, מאוד. והם החליטו להקים ארגון שעוזר לבתי ספר. אה, כן, כן, אני יודע מזה, כן. כן, שלושה אז... חבר'ה מאוד
0: נחמדים. בדיוק, כן.
1: יונתן חנדניק ואת האחרים אני לא פגשתי. כן. אז הוא היה פה בפודקאסט, סיפר על זה. דרך אגב, הוא עכשיו עזב את העמותה, כי המטרה שלו אף פעם לא הייתה לנהל את העמותה, אלא להניע את זה ושמשרד החינוך ייקח את זה. כן. מגיעו לעשרות בתי ספר, כי מסתבר שכל הרעיון הזה של עבודת גמר, שלמעשה כל תלמיד ותלמידה בישראל, בתיכון, יכולים לעשות חמש יחידות בגדול על מה שבא להם, ברמה של עבודה סמינריונית עם מנחה חיצוני מבחוץ ומלווה מקצועי, ובאמת, משהו מטורף. רוב בתי ספר בישראל לא יודעים את זה, וזה קיים איזה 30 שנה. זאת אומרת, זה לא איזו המצאה מאתמול.
0: לא. תראה, זה לא שלא יודעים את זה, זה מאוד מאוד מורכב. אתה צריך למצוא מנחה, המנחים כמעט ולא מקבלים שכר. זה ממש בדיחה. כן, ואם אתה חושב על למידה משמעותית אמיתית, כאילו ברמות הכי גבוהות שלה, אין כמו עבודת גמר.
1: אז תדע לך, דרך אגב, שהפער הגדול 음, שהוא סימן, זה לאו דווקא המנחים. לא המנחים ולא השכר, כי רוב האנשים באמת שעושים את זה, וכמנחים, לא עושים את זה בשביל הכסף, בשביל כמה מאות גודלות <מח> השקלים, וזה לא, לא החוסר שלו, החוסר שלו באמת זה בית ספר שלוקח את זה בצורה רצינית, ושם על זה בן אדם, שזה התפקיד שלו, ומלווה וזה הפער. זאת אומרת, זה שיש לכם את זה, זה ווין ווין גדול. כן, אני אגיד, oh. אני
0: אגיד משהו על הדור הזה, ולא ברמה שיפוטית, כי הוא כזה. Mm-hmm. זה דור שאפשר להגיד עליו שהוא לא יודע להתאמץ, והוא לא אוהב להתאמץ. Mm-hmm. אתה יודע, קשה לי כאן, אוקיי, אני אעבור מגמה, קשה לי זה, אני מה, אני צריך לשבת לכתוב עכשיו, לחפש ביבלוגרפיה? זאת אומרת, יש כמובן כאלה שיודעים לעשות את זה, אבל, כן. אבל הדור הזה בכלל מתאפיין בחוסר רצון להתאמץ. Mm-hmm. בעבודת גמר אתה לא יכול לעשות אותה בלי שאתה מתאמץ, ולכן היא לא מתאימה לכולם. זה נכון שאתה יכול לעורר מוטיבציה ולעודד, אבל... אני חושב שאני... לא, אין לי ניסיון בזה,
1: אבל אני אגיד רגע במקומי הקטן, שאני לא בטוח שזה לא מתאים לכולם בגלל, בגלל הסוגיה של המאמץ, כמו שאני חושב שזה לא מתאים לכולם, כי לא מתאים לכולם לשבת ולחקור נושא ולכתוב עליו עבודה. אבל אני חושב שסוגיה של מאמץ, אני הייתי תלמיד לא טוב. בסדר? גם אני. אז הנה, קיף סולידריות. ו... בסדר, ככה אתה מורה. מה שנקרא, מי שלא רצה אותי כתלמיד לדעת, קיבלתי כסגן מנהל. אז אני כבר רואה שצחקתי יותר מדי, וענת נכנסה עליי, לא משנה. היי ענת. אז יש לי איזה מאזינה שאמרה לי, תשמע, הכל מעולה וזה, ואני יכול לספר לך... יכולה להגיד לך, אני גם שאלתי אותה, את יכולה, תני לי גם איזה פידבק אחר, כאילו, אתה לא תעלב? אמרתי לה, לא יודע, אולי תעלב, אבל בואי תגידי איך אני אשתפר. אז היא אמרה לי, תשמע, לפעמים אתה צוחק, וזה מה זה חזק בוסט. אז סליחה, ענת. בקיצור, אז נגיד אני תלמיד לא טוב, אבל יש שני דברים שעסקתי בהם בתקופת התיכון, אחד זה עם אנטי קפוארה, והשני זה הייתי צלם ספורט. וזה שני דברים שעשיתי מאוד, כאילו עד היום תחפש את זה, תמצא כאן את מודו ויינט וכאלה, כאילו זה שני דברים שעשיתי בצורה סופר רצינית, והשקעתי בהם שעות וזמן, והשתפרתי ונכשלתי, ואתה יודע, כשאתה עושה משהו שהוא, כשאתה פשנטל עליו, אתה עושה אותו, זהו הדבר הכי טוב כאילו שיש לך בעולם, אני חושב שזה עניין של גם, כאילו שזה פשוט לא לכל אחד לכתוב את ה...
0: יש בזה משהו, אבל זה עדיין לא סותר שהדור הזה לא יודע להתאמיץ. בסוף בסוף הם עושים דברים נהדרים, באמת בתחומים שהם מאוד מעניינים אותם, אבל כשאתה צריך לכתוב עבודה, גם רמת הכתיבה היא לא מאוד גבוהה. אנחנו רואים באמת ירידה משנה לשנה ביכולת הביטוי בכתב. אז זה יש לי בשבילך
1: TED-talk של לינגוויסט, של בחור לינגוויסט, אני אתן לך אותו אחרי זה, זה של בחור לינגוויסט, שהוא מדבר בדיוק על זה. לא מזמן, לפני איזה שנתיים, לא תגיד שהוא אומר בדיוק על הסוגיה הזאת, הוא אומר, תמיד אומרים שרמת השפה לא טובה, ואז הוא מתחיל לצטט, הוא מראה לך כאילו תמונות של, של כתבים, של כאילו אנשי חינוך. רק אתה רואה את הכתבים משנת 1950, שהרמה יורדת, ואז אתה רואה כתבים משנת 1900, ואז אתה רואה כתבים משנת 1800 ומשהו, ואתה רואה שתמיד כל הדור הזה מתלונן על הדור אחורה. אז כאילו, לא
0: יודע. תראה, אני לא, אני אמרתי קודם, ואני חוזר, אני לא מתלונן. אוקיי. זאת אומרת, אני לא... לא התכוונתי להעניב אותך. לא, אני לא שיפוטי כלפיהם. אני חושב שגם לא צריכים להיות שיפוטיים, כי בוא נחשוב על זה, גם אנחנו הדור שיצר אותם. זאת אומרת, זה לא שהם אשמים במשהו, אבל המאפיינים האלה, רמת קשב מאוד נמוכה. בעיניי, חוסר רצון באמת להתאמץ, והם מקבלים המון... תגמולים בלי להתאמץ, והם מאוד רגילים לזה, לפחות השכבות שאנחנו, שכבות סוציו-אקונומיות שאנחנו עובדים איתן. אז קשה להם להתאמץ.
1: בסדר, בסדר. נעבור למאפייה. יאללה. מה אתה רוצה להפות? קודם כל, תאייץ לי את המאפייה. עם עין. עם עין. כן. ומה קורה במאפייה? מה אופיים שם?
0: טוב, אז המאפייה זה... זה
1: הדבר הכי חדש, נכון? שיש לכם בקריאה? לא?
0: לא, יש לנו אתה... הרבה דברים חדשים, <אח> זאת אומרת, הקריאה זה בית ספר ענק, זה 2,500 תלמידים, שוב. ויש המון 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 איים של חדשנות ויזמות, שבאמת נובעים מהצורך של הרגשה שצריך לבצע שינוי. כלומר, <אח> המאפייה זה חלק, חלק מהדברים שקורים בדרור היום. הרעיון <אח> של <אח> המאפייה... זה, אתה יודע, הרבה מאוד בתי ספר פונים לגופים מתערבים ומבקשים הם, לעזור להרים איזה פרויקט, איזה משהו חדש, בתחומי יצירתיות, יזמות. בואו, תעזרו לנו, שוכרים אותם בכסף. הרבה פעמים אחרי שהגוף אה, המתערב יוצא, דברים חוזרים בעצם אה, לסורם. Mm-hmm. אה, ואנחנו בית ספר גדול, ואנחנו ניסינו להתמודד עם ה... עם ה... עם הרעיון של ליצור פדגוגיה מותאמת עתיד, או מותאמת אה, הווה, ואיך לעשות את זה בכוחות עצמנו. Mm-hmm. אז בעצם הקמנו מרכז שהוא מרכז יזמות וחדשנות בית ספרי, שהוא מבוסס על, אה, על כוחות פנימיים של בית הספר, שיש לנו כוחות די חזקים, גם בית ספר מאוד גדול, זה 240 מורים, למיטב מ- זיכרוני. אה, אז אנחנו מאגמים חלק מהמשרות שלהם. לתוך המרכז חדשנות ויזמות, ויוצרים מסלולים שמאפשרים למורים לחלום. אוקיי. Okay. ב- לחלום על ה- את החלומות שלהם ולהוציא את היוזמות שלהם אל הפועל. אז למה מאפייה? כי מאפייה, באלף, אנחנו יודעים. זאת אומרת, אתה לוקח חומרים מאוד מאוד נגישים, פשוטים. אתה עובד איתם עם הידיים, אתה יוצר דברים לפעמים מאוד יצירתיים, דברים מאוד מוחשיים שאתה יכול אחרי זה לגעת בהם ולעשות איתם מלא דברים.
1: אתה מבין שבראש שלי אני נמרץ כאילו קורסורי, שם, דניש. רציתי לשאול אותך איפה הקפיטריה פה.
0: אז זאת המאפייה באלף, עכשיו תחשוב על אותה מאפייה, אבל שהיא מתעסקת במעוף, בחלומות, אז זה אותו רעיון, כי אנחנו אופים את הרעיונות ואת החלומות, ובסוף יוצאים ממשהו מאוד מאוד, מאוד אה, מעשי ופרקטי. עכשיו, יש במאפייה בעצם ארבעה מסלולים. אוקיי. Okay. המסלול הראשון זה מסלול שאנחנו קוראים לו אינקובטור. זה מיועד למורים שעוד אה, קצת אה, חוששים... זה, סליחה רגע
1: שאני רוצה לפסות כן. את
0: המאפייה, בראש ובראשונה זה קונספט. כן. אוקיי,
1: לא אוקיי, אני מנסה להוריד, אני חושב שגם נגיד בינשופייה, לא הסברנו את זה רגע מספיק טוב, גם כן, הנשופייה בראש ובראשונה זה קונספט, שם יש לה גם חלל פיזי, כאילו שזה פשוט איזושהי כיתה שהצבתם אותה בצורך מסוים, אבל הקונספט הוא שאנחנו באים, לוקחים ינשופים, חבר'ה שמסתכלים רחב, עושים כל פעם מודולה אחרת לדברים רלוונטיים, אבל עובדים איתה, טכנית אם אני, סליחה רגע, יענשופיה, תחליט אם אני רוצה, אני יכול להקים משהו דומה מחר בבוקר, גם ל... ביסודי, בחטי... אין לזה משהו בגמרי. גילאי, חוץ משפה, הפטנט שמצאתם כדי לייצר לזה, לא יודע, למצוא לזה שעות בטח במערכת, אני פונה עכשיו למנהלים והמנהלות שבכם, אז זה על ידי זה שחיברתם את זה לעבודות גמר, כן. ואז סביב הכותרת של עבודות גמר באות שעות עבודה, ושעות כאילו, כן. שבויות למורים וכדומה. אבל טכנית, מחר בבוקר, אם אני מוצא אני יכול לייצר, להחליט שאני לוקח, לא יודע, 10-15 תלמידים אצלי ב, 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 ביסודי, בבית ספר, ש, שם כזה ואחר, בפתח תקווה, ואני גם יכול ללמד ככה מהבוקר עד הערב, ולייצר מודולה מפעם לפעם, ואפשר להתייעץ איתכם, הנה, נתתי לך. לך ייעוץ. יפה, ועכשיו עוד פעם, המאפייה... קונספט, שגם לו, עוד שנייה תספר, כי לי במקרה יצא לי שבוע שעבר לשמוע על איך נראה החלל ולראות uh, זה. אז החלל שלו, וזה רעיון לאיך אנחנו, במקום שנביא גופים חיצוניים, אנחנו נייצר ונשתמש בכוחות הפנימיים של בית הספר, um, ואחרנו להגיד ארבעה מסלולים.
0: נכון. אז, אז המסלול הראשון זה, זה באמת המסלול של אינקובטור. Mm-hmm. Um, זה מסלול של מסע למידה. אוקיי. Okay. בואו נצא, נסתכל מה קורה בארץ, מה קורה בעולם, נבקר במקומות. אצל חלק מהמורים זה מפוגג חששות מפני שינויים, מפני שהלחץ שה... הזה שדיברנו מהשטח לבצע שינויים הוא מאוד לא פשוט. בשום ארגון, ו... כן. וגם למורים כמובן. אז זה סוג של מתנה, של מסע למידה לקבוצת מורים, בואו נצא, נטייל, נראה מה קורה בארץ, נלמד, אולי יבואו לרעיונות. אולי פתאום יהיה לנו דרייב לנסות דברים זה ש... זה מיועד למורים. זה מיועד למורים. כל המאפייה או רק האינקובטור? האינקובטור מיועד למורים. Mm-hmm. המסלול השני זה מסלול ש... ואתם eh...
1: עושים כל כמה, סליחה, אני אציג לך על זה עכשיו. והאינקובטור אתם כל כמה זמן כאילו, עושים נגיד נסיעה okay, תראה, okay? אנחנו
0: הגדרנו השנה שאנחנו mm-hmm. רוצים מחזור אחד של אינקובטור. Okay.
1: אוקיי. אז... שזה כמה מפגשים או...
0: וצריך, צריך להיות סדר גודל של עשרה מפגשים, כולל סיור המסלול השני זה מסלול של אקסלרטור, שבו אנחנו בעצם אה, פונים, מוציאים קול אה, קורא למורים, אומרים להם, אם יש לכם רעיון, אה, תגבשו קבוצה סביב הרעיון הזה, אנחנו לא עובדים עם אה, אנשים בודדים, כמו באקסלרטורים גדולים. היום באקסלרטור, בא, אקסלרטור זה מאיץ. צריך להגיד עוד כמה מילים על אקסלרטור? תגיד, כן. אז יש היום למעלה מ-270 אקסלרטורים בארץ, סטארט-אפ ניישן, שהם אומרים משהו מאוד מאוד פשוט, יש לך איזו יוזמה, שייקח לממש אותה נגיד חמש שנים, mm-hmm. בוא אלינו, אנחנו ניתן לך את כל העזרה שאתה צריך. אתה רוצה יועץ כלכלי נביא, אתה צריך יועץ טכנולוגי, אתה צריך מנטור כזה, מנטור אחר, נביא לך את כל מה שצריך, אתה לא צריך לשלם שום דבר, תשב אצלנו, אנחנו נעזור לך, תוך שלושה-ארבעה חודשים אתה יוצא הלוואי זה היה כזה
1: לשינוי רדיקלי בבתי
0: ספר. אה, יש כזה? איך קוראים לזה? לא יודע, מה? תוכנית, רשתים, אז זה אקסלרטור. אז אנחנו אומרים למורים, בואו בעצם אלינו, תפתחו את היוזמה שלכם, בסיוע של אנשי צוות של המאפייה, ואחרי שלושה-ארבעה חודשים אנחנו מפעילים את הרעיון הזה בבית הספר. בית הספר בעצם מופיע לשדה המחקר של הקבוצה הזאת. היתרון הגדול שמרכז חדשנות יושב בתוך בית ספר, שאתה, הוא שדה המחקר שלך, פתאום יש לך בלון ניסוי שאתה רוצה לבדוק אותו, וואלה, תיכנס לכיתה, תנסה, תראה איך זה, בוא נלמד מזה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה יתרון עצום שאקסלרטור יושב, אקסלרטור חינוכי יושב בתוך בית ספר.
1: ומופעל על ידי בית הספר. ומופעל
0: על ידי בית הספר. אז זה, זה אקסלרטור. המסלול השלישי זה המסלול של אקאטון, שאנחנו okay. שמים איזה שאלת אתגר שמעניינת אותנו, מעניינת הקהילה, ועושים איזה 24 שעות מטורפות, שמחות, שלנסות להתמודד עם איזושהי שאלת אתגר שאנחנו מעלים. כמו
1: מה לדוגמה? משהו שהתמודדתם איתו?
0: אנחנו בדיוק היום <laughs> דיברנו על השאלה שאנחנו רוצים לשאול. השאלה היא תהיה מאוד מאוד כללית. זאת אומרת, בעידן הנוכחי, איזה, איזה יוזמות צריך לעשות כדי להכין את התלמידים לעולם שבחוץ. אז אתם הולכים לעשות כזה? אני <סיר> הולכים לעשות את... כזה. Uh, וואלה, אני לא זוכר את התאריכים, אני רב בתאריכים. Okay. איפה שהוא בסוף ינואר, תחילת ומי מגיע לזה? אנחנו נזמין קהילה, אנשי קהילה, הורים, מורים, תלמידים. הולך להיות בלאגן. רק בלגן. מתוך דרור, כאילו. מתוך הקהילה, זו קהילה של לב השרון ופרדסיה. זה... מדהים. כן. אז זה אקסלרטור, והמסלול הרביעי זה מסלול מעבדה. מסלול מעבדה הוא מסלול מאוד מאוד קצר. פתאום מורה רוצה לעשות איזה אפליקציה, פתאום יש לו איזה רעיון לעשות איזה משחק בכיתה, והוא לא יודע, הוא בא אלינו. אנחנו יושבים איתו שעה וחצי, מבררים מה הוא רוצה לעשות, נותנים גם טכנולוגי, גם פדגוגי. המפגש השני זה מפגש שהוא מבצע בתוך הכיתה כבר עם הדבר שהוא רוצה לנסות, כשאנחנו מלווים אותו בפנים, כסוג של אנשים שמסתכלים ועוזרים. במפגש השלישי זה מפגש משוב, איך היה, מה אנחנו לוקחים מזה, מה צריך לשפר, ואללה צייל הדרך. זאת אומרת, ממש דברים נקודתיים שאנחנו רוצים לנסות אותם. אז זאת המאפייה, אנחנו...
1: זאת אומרת, היא אוריינדת, אני מבין, בעיקר למורים. לא, הסיימן. יש לנו גם
0: תלמידים. יש לנו תלמידים שפנו למאפייה, יש לנו קבוצת תלמידים ומורים שעובדים ביחד על של פרסונליזציה במערכת החינוך. הם אמורים בעצם, יחד עם ארבעה מורים למדע וטכנולוגיה בחטיבת ביניים, הם אמורים לקחת יחידת לימוד, ללמד אותה בארבעה אופנים שונים ולעקוב אחרי מה שקורה, וליצור איזה מודולה כזאת, שאולי אחרי זה נוכל להמשיך ולעבוד איתה. שזה יוזמה של תלמידים.
1: וואו, למה זה לא קורה ביותר מקומות, לדעתך?
0: תראה, אז דיברנו על הקטע של חדשנות. אני חושב שגם הנושא של, של הנשופים, גם הנושא של בוקר טוב ביולוגי, וגם המאפייה, הם דברים שניתן להעתיק אותם למקומות אחרים בקלות, באמת okay. בקלות. Mm-hmm. ואני חושב שזה אחד המוטיבים של חדשנות. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו שהוא מתאים רק למקום שלך, ואי אפשר להעתיק את זה למקומות אחרים, זה לא הסיפור. כן. עכשיו, גם במאפייה, אנחנו השקענו כסף בלקחת איזה חלל בתוך המידעת שלנו, בתוך הספרייה, וליצור איזה משהו שנראה אחרת. לה... וגם למתג אותו, אני חושב שהמיתוג זה חלק מהסיפור. אבל באופן עקרוני, אתה יכול לשבת בחדר רגיל, לקרוא לזה מרכז חדשנות. כן. לא צריך שם הרבה דברים לא, כדי לעשות ג... את זה. גם
1: שם, נגיד, ממה שתיארת אז, אז אמרת, לקחתם חלק, כאילו, ראיתי את זה מרחוק. כשהייתי אצלכם בביקור, אז, אז לקחתם חלק מהספרייה, okay. בין שתי כונניות קצת יותר רחבות, כאילו נכון. שיהיה חלל, תיחמתם שם פרקט, או לא זוכר, איזה שטיח באמצע. ועל הארון, אני מנסה לתאר את זה הכי טוב שאפשר למאזינים, כן. ועל הארונות, פשוט, כאילו, על, על, על המדפים של הספרייה, שמתם מין לוח מחיק על גלגלים, כדי שיהיה אפשר מצד אחד לגשת לספרים, מצד שני לכתוב. זאת נכון. אומרת, עשיתם משהו שהוא נראה מאוד יפה, לא ראיתי את זה מרחוק, נראה מאוד יפה, אבל הוא לא איזה... זה, זה נכון. לא עכשיו שם 80 אלף שקל לשיפוט נכון. ושולחנות וכיסאות. זהו, נכון. אין שם איזה תחכום... נכון. No offense, כן. שם איזה תחכום גדול, וזה עובד. נכון. אבל אני, אני שואל את עצמי, תראה, העפת אותי עם, עם המאפייה, הייתי פשוט שקועת לך, אז לא התלהבתי בכל, אבל העפת אותי עם זה כי זה... כי אני חושב שזה בדיוק מסוג הדברים שהם חסרים, כי כולם רוצים לעשות שינוי, כולם מדברים חדשנות מהבוקר ועד הערב, מדי פעם מביאים איזה ציטוט, כתבה, פודקאסט וידאו, טד-דוק, לא יודע, סדנה, הרצאה, ובזה זה נגמר. אולי אפילו איזה מישהו שכמו שאמרת מלווה, וזה... עכשיו מישהו מאזין, איזה ا- לדעתך חסמים יכולים להיות לה לא בליישם את זה מחר בבוקר? איך הם יכולים לעזור להם כבר להתגבר על החסמים?
0: מה, מה, מה יכול להפריע? מה... למה? אני חושב שמה שדיברנו עליו בהתחלה, של א', תעיף את הקולות שיגידו לך שזה לא יצליח. אוקיי. אם אתה מאמין במשהו שאתה חושב שהוא טוב, אז פשוט תעשה אותו. אני חוזר לאיך, איך זה סוג של מנטור. הוא אמר לי פעם משפט לפני איזה כמה שנים, שיזמים לא מבקשים רשות יזמים עושים.
1: זה יעקב? כן, oh, יעקב. Okay.
0: עכשיו, אתה מכיר את הסיפור של מסע, מסע הגיבור?
1: The Hero's Journey. כן. קצת, אבל אתה תספר את זה טוב, גם שאני זה, אלמד זה, וגם שמי שמקשיב לא מכיר. זה ג'וזס קנדל כתב את, okay. ה-
0: את הספר המפורסם, האיש בעל אלף הפרצופים או הפנים, אני לא זוכר. אוקיי. Okay. ומה שהוא עשה בעצם, הוא לקח גיבורים מיתולוגיים, והוא ניסה לראות האם יש להם מאפיינים זהים. ו- והוא מצא 17 מאפיינים שנמצאים במסע של גיבור. מסע של גיבור זה יכול להיות דוד המלך, וזה יכול להיות ארי פוטר. אוקיי. Okay. והם עוברים את אותם, את אותם 17, okay. אני יודע, שלבים. שלבים במהלך המסע שלהם. אוקיי. Okay. ובעצם, כשלוקחים את זה לק, לקטע טיפולוגי, אז כל אחד מאיתנו הוא הגיבור במסע החיים שלו. ובשלב השני, לדעתי, ב- מתוך ה-17, יש את הקטע של... איזה מישהו רוכני כזה, אל-טבעי, שבא ונותן לגיבור איזה, איזה אמירה כזאת ששו, שמאפשרת לו לצאת, או שנותנת לו משהו ביד ומאפשר לו לצאת. אז האמירה הזאת של יעקב מבחינתי, היה משהו אל-טבעי הזה. כאילו, כי עד, אתה יודע, משפט טיפשי אולי, לא, לא טיפשי, אבל סתמי שנאמר בתוך שיחה, והוא עושה לך פתאום איזה uh, תובנה. מפני שעד אז תמיד הייתי בא עם רעיונות, טוב, אוקיי, בוא, צריך את זה ואת זה, צריך את זה כדי שזה יצליח, צריך ללכת למפמ"ר לקבל אישור, ותמיד זה נתקע בקטעים האלה. <אז>, אז אם אתה מאמין במשהו, פשוט לך ותעשה אותו. אל תבקש רשות. <אז> ומאז יעקב אני די לא מבקש רשות, ואנחנו כבית ספר, בתוך המגבלות של חיים של בית ספר, אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים אותו. לפני שאתה מקבל את כל האישורים וזה, אתה מאמין? אנשים לא עצור, גם מערכת החינוך לא רוצה לעצור אנשים טובים. Mm-hmm. או, או תהליכים טובים במערכת. הם בדרך כלל, כמה שזה נשמע מוזר, הם ינסו לעזור לך. Mm-hmm. אבל אם תבוא קודם ותגיד, וואי, אני צריך את זה, את זה, טוב, נראה, זה, זה, זה מסובך, תחכה, תגיש בקשה בכתב. כן. להפשיט
1: דברים שיהיו פשוטים.
0: אז אני, כן, אז אני חושב שזה הסיפור, כאילו, יש לך רעיון, אני אומר לכל מישהו בכל בית ספר, יש לכם רעיון שאתם מאמינים בו, בדרך כלל אנשי החינוך, הם יודעים טוב מאוד מה צריך לעשות, mm-hmm. יש לכם רעיון, יאללה, לכו עליו.
1: אתה, אתה גם חוזר פה, ב- בכל הדוגמאות שהראית, אתה הולך על המאפיינים של היזמות הקלאסית, ש- שאני אמרתי את זה גם בהתחלה, של ה-MVP, של, ה- של המוצר המינימלי שנותן ערך. זאת אומרת, אנחנו לא באמת... הרבה פעמים כשאתה מדבר עם אנשים על יזמות, גם אם היא חינוכית וגם טכנולוגית, שרציתי לדבר איתם, אז uh, זה לא הצליח בגלל כסף, mm-hmm. או לאנשים טובים, או לא יודע, כל מיני מין סיפורים כאלה. וכדי לנסות לפחות משהו, אתה לא חייב ישר להתחיל ב-כן, אבל אם היה לנו קירות שקופים, כן, אבל אם היה לנו כסף לפופים, לא. תיכנס, תעשה את זה בקירות שיש לך, מקום שיש לך, תן ערך טוב. נכון. שב, אתה רוצה לנסות לעשות את ההינשופייה, מודל, מודולות וכדומה, אז בסדר, לא חייבים להתחיל בתוכנית שנתית. תתחיל בשעה בשבוע, תתחיל בשיעור חד פעמי, בלא ב- משנה מה, תתחיל בלנסות נכון. משהו קטן, לאורך פרק זמן, ניסוי, כמו שאמרת מקודם. תנסה אותו, עובד, מעולה, תמשיך אותו, תגדיל אותו, ת... כאילו נגיד את המאפייה, ישר קפצתם לארבע
0: לא, כשתכננו את זה, לקח לנו שנה לתכנן את זה.
1: אה, אוקיי, לקחתם את הזמן. אבל uh,
0: כן, עבדנו על זה שנה בצוותים די גדולים, uh, כן בליווי חיצוני, כדי לנסות ולפצח okay. את, ה, את התהליך, mm-hmm. אבל... Uh... כשנתנו את ההרצאה בראשית, אז קראנו mm-hmm. לה 300, 730, 300... 7 000 דקות, 000... אז 3 יוזמות באפס תקציב. כן. זה הסיפור, באמת לא צריך כסף. Mm-hmm. הכסף יגיע אחר כך, אם זה משהו טוב, אז אולי גם ישקיעו בו אחרי זה כסף, אבל ממש לא צריך. אנחנו רוצים להקים חלל מייקינג עכשיו בדרור. Mm-hmm. אז אני יכול להגיד, אוקיי, בואו נחכה לכרסמת ולחיתוך לייזר ולמדפסות תלת ונחכה שיהיה, אבל... אנחנו מכירים את טל מקר, שהוא אחר, איש מקסים. היה פה. היה פה גם, נהדר. כן. ו...
1: הוא, הוא אומר שכל מה שאתה צריך, אמרתי לו, תגיד, אני מורה מחר רוצה להתחיל, מה צריך לעשות? אז הוא קרטונים. אתה רוצה להשתכלל? דבק חם. <laughs> <laughs>
0: כן, <laughs> אז הוא עושה <laughs> מקינג בשקל תשעים, כמו שהוא קורא לזה. כן. באמת לא צריך כסף, כאילו, יש לך רעיון,
1: לך עליו. לגמרי. תגיד, מה, מה הדבר הבא אצלך, מה האתגר הבא, או האתגר וואלה, אני לא יודע. לא, עכשיו, חושב... משהו שאת עושה עכשיו, לא, לא עוד אני... חמש שנים.
0: וואלה, הצוות שלנו מתעסק עכשיו הרבה מאוד במאפיה. כאילו, לקחת את כל הרעיונות, לבדוק אותן. אנחנו כבר, אני חושב שעברנו איזה שלב שאנחנו לא מפחדים להיכשל. כאילו, וואלה, בואו בוא נלך, ננסה, נראה מה שיקרה, יקרה. לא, לא חוששים ולא מפחדים. מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו. נתעסק בזה הרבה עכשיו. בהרבה תחומים של... אני מתעדכן הרבה, גם בביולוגיה שזאת אהבת חיים שלי, וגם בכל הנושא הזה של יזמות ועתידנות וחדשנות. ונראה לי אני אתגלגל, נא עריף. טוב, עוד שנייה אחרי... תראה, אתה יודע, אוהדי הפועל רגילים לחיות במקומות מאוד נמוכים, אז מכאן אפשר רק לעלות. לגמרי, זה
1: היתרון של... יפה. טוב, יוסי, תשמע. לא שמנו לב אבל הגענו כבר שעה מדברים באמת כן טורף מרגיש כאי אפשר לדבר עוד שעות נוספות אבל הנה עברתי את השעה ובשביל שזה יעלה לרדיו במחר מחר זה כבר יהיה באוויר אז אז יהיה צריך לחתוך את זה אבל לא נורא נתמודד לא לדאוג אתם שמאזינים באפליקציה אתם תשמעו את זה כמו שצריך אבל בסוף יש שאלה שאני מסיים עם כל אחד. השאלה היא כזו. נגיד ולא היה לך עכשיו שום מגבלה. לא של זמן ולא של תקציב. היו מבקשים ממך להקים בית ספר. אתה מחליט הכל. איך הוא, מה הוא, לאיזה קהל
0: יעד, לאיזה... ג... מה שאתה רוצה. מה היית מקים? אני לא יודע להגיד לך. אני, אני, אני יודע מה היו המאפיינים שלו. היו לו אה, מאפיינים מאוד מאוד ברורים של אה, בחירה, אה, של שאלות גדולות שיוצרות סקרנות. Uh, של אפשור של הרבה מאוד uh, תהליכים uh, פדגוגיים מכל מיני סוגים, אין משהו שמתאים ל- לכולם. וואלה, uh, אני חושב שאלה ההיבטים ה- המרכזיים של בית ספר. Oh. איך הוא ייראה זה כבר סיפור uh, שהוא די נגזר ממה שאתה רוצה. הרבה בחירה, uh, עבודה על חוסן, uh, חוסן פנימי.
1: של התלמידים או של המורים?
0: גם וגם. לא להתמוטט מאי הצלחות, ואתה יודע, <laughs> הייתי בכנס ב... בדנמרק, והגיעו יועצים ארגוניים שהם לוחמי איקידו. אוקיי. Okay. עכשיו, יש שם, הם עובדים עם איקידו, הם עובדים בארגונים. Okay. <laughs> <laughs> מה, מפרקים אנשים? מפרקים <laughs> אנשים, <laughs> <laughs> כן. <laughs> ויש שם איזה קטע שבאיקידו אתה צריך תמיד שני אנשים. אתה לא יכול לעשות איקידו עם עצמך. אבל משתמש בעצם באנרגיה של היריב כדי, כן כדי להפיל אותו. Mm-hmm. זה סטיבן סיגל, מי שמכיר בסרטים שלו, הוא פשוט רוקד וכל האנשים נופלים, mm-hmm. נופלים סביבו, הוא פשוט לוקח אותם והם נופלים עם האנרגיה שלהם. אז יש שם איזה קטע שהוא הראה לנו, שבמהלך הנפילה שלה, של האדם שנופל, הוא מנצל את, ה, את הנפילה כבר בשביל להתרומם. אוקיי, okay, מעניין. וזה, וזה שלוש דקות רצופות כאלה, הוא תוקף, מפילים אותו תוך כדי הנפילה, הוא כבר קם ותוקף עוד פעם. זה איזושהי תובנה מאוד מאוד חשובה. כאילו, תנצל את האי-הצלחה שלך כבר תוך כדי אי-הצלחה בשביל למנף אותה לקימה הבאה. צריך לתת לילדים, אני חושב, את, ה- את היכולת להתמודד עם סביבה מאוד משתנה. אמר נוח הררי שהדבר הכי אה, אה, קבוע במה שקורה בחוץ עכשיו, זה שזו סביבה מאוד משתנה. Mm-hmm. זאת אומרת, ההשתנות זה הדבר הכי קבוע כן. שיש היום בחוץ. צריך לדעת לחיות בסביבה כזאת. גם דיואי אמר את זה.
1: גם סוקרטס. <laughs> <laughs> <דבר>, בעיקר <laughs> חושבים שזה משהו שמאפיין
0: את המאה ה-21. כן. <laughs> והתובנה שאולי <laughs> שווה, <laughs> <לסאב> שווה לסיים איתה. מה כן. סוקרטס אומר? סוקרטס אומר, לפני שלוש שנה, די את עצמך. ונוח הררי אומר שזה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים היום לתת לבני נוער, כי אנחנו לא יודעים מה צופן העתיד.
1: לגמרי. וואי, יוסי, תודה ענקית. היה מדהים. גם היה לי. ממש ממש מרתק, ופתחת לי אישית פתחת את הראש למלא מלא מלא כיוונים, וכיף לי שאני ממשיך עוד לפגוש אותך הרבה דרך uh, תוכנית ראשית. <risonange> שמי שלא יודע מה <unclean> זה, מוזמן להיכנס ולשמוע את פרק מספר אחד האמת של הפודקאסט עם מתן. מאז עוד קרו המון המון דברים, אבל זה מתחיל עם איפשהו. זהו, אז תודה ענקית. בכיף, ממש שמחתי. ותודה לכם שהאזנתם, האזנתם לפודקאסט פרסונה, חזרנו, we're back, כמו שאומרים. מסתבר לעונה שנייה, לא ידעתי, החלטנו עכשיו מי ויוסי כאן. נכנסנו את זה בת ההפקה. זהו, אם אתם רוצים לשמוע עוד, אז יש לכם כמובן עוד פרקים, וזהו, נתראה בפרק הבא. יאללה. יאללה ביי. ביי.